1: Ich möchte die Verse vorlesen aus Johannes 11, die Verse 1 ähm, bis 18. Ich gliedere das ein bisschen auf. Die Auferweckung des Lazarus. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus, der war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern, Lass uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworten ihm: Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte: Hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn er bei jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagt er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger her, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von einem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Darauf nun, Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon vier Tage im Grab liegend. Ich lese aus Johannes 11, die Verse 18 bis 44. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht verstorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird wieder auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geiste und wurde bewegt. Wo habt ihr ihn hingelegt? sprach er. Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr. Er riecht schon, denn er ist schon vier Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Helligkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allzeit hörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit seinem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen.
0: Als ich circa 18 Jahre alt war, wurde ich von einem meiner besten Freunde zum Geburtstag eingeladen. Wir hatten äh, ca. 21 Uhr, und ich sagte zu meinem Freund, nachdem wir nett gespielt, Computer gespielt hatten, gegessen hatten, uns so nett unterhalten haben, ich würde gerne nach Hause. Und äh, er, mit den anderen, guckte mich vollkommen überrascht an und fragte, warum ich denn jetzt schon nach Hause gehen wollte, und dann sagte ich, ich würde gerne noch ein Buch lesen. Denn ich hatte jetzt Zeit mit Essen, Trinken, guten Gesprächen und Spielen ver verbracht, und dann war für mich sinnvoll, zur damaligen Zeit zu sagen, okay, alles hat seine Zeit, dann lese ich mal noch ein Buch. Damit will ich deutlich machen, dass zu dem Thema Freundschaft ich mit Sicherheit kein Naturtalent bin. Und in meiner Entwicklung war die Idee, Gott und Jesus als mein Freund zu sehen, nicht früh verankert. Durch meine Eltern habe ich gelernt, Gott sehr schnell als Erlöser oder derjenige kennenzulernen, der meine Schuld vergibt und derjenige, der für mich da ist als Notrufnummer und vielleicht sogar auch als der Polizist, der aufpasst, dass ich die Regeln einhalte. Aber die tiefe Idee, Gott als Freund zu sehen, war nicht verankert. Vor einigen Monaten hat ein sehr guter Freund von mir mich gefragt, ob ich bei einem größeren Projekt Lust hätte, das mit ihm zusammenzumachen. Und ich dachte drüber nach und bekam Angst und Sorge, weil ich die... Sorge gesehen habe, wie groß das Projekt ist und die Frage, ob ich mir das überhaupt zutraue und hatte eigentlich ihm auch ein Stück weit unterstellt in diesem Projekt, dass er gerne meine Arbeitskraft, meine Leistungsfähigkeit, meine Expertise dafür braucht. Ich sagte ihm ab und sagte, das traue ich mir nicht zu und würde das nicht gerne machen und er nahm das sehr verständnisvoll an, was mich gefreut hat, weil ich Sorge hatte, dass da unsere gute Beziehung vielleicht darunter leiden konnte und die Sache war erst mal gegessen. Ein paar Wochen später, er machte das Projekt alleine ohne mich, ähm, ähm, unterhielten wir uns bei ihm auf dem Grundstück und er sagte zu mir, Jens, ich wollte dir einfach nur sagen, hier bei dem Projekt, wo ich dich gefragt habe, ich finde das schade, dass du das nicht machst, denn ich hätte gerne das mit dir zusammen gemacht. Und dieser Satz, ich hätte das gerne mit dir zusammen gemacht, der traf mich tiefer, als das in dieser Situation sich von seiner Seite ahnen ließ. Ich fuhr nach Hause und war tief bewegt, weil ein Gedanke mir gar nicht so präsent gekommen war. Vielleicht hat er ja nicht nur meine Arbeitskraft, meine Ideen oder sonstige Sachen gebraucht, sondern vielleicht hat er einfach nur Lust, was mit mir zusammen zu machen. Und an diesem Tag habe ich sehr berührt und tief bewegt nochmal neu über die Idee von Freundschaft nachgedacht, bei der, wie gesagt, ich kein Naturtalent bin. Und habe gedacht, das kann ja echte Freundschaft sein, dass einer einfach gerne mit dir zusammen was machen möchte. Ohne den Vorteil zu sehen oder ohne für sich das Beste dabei rauszuholen. Und ich habe an diesem Tag sehr intensiv nachgedacht und das beschäftigt mich die nächsten Monate oder die letzten Monate, in welcher Form Jesus dieser Freund sein könnte, an den ich in dieser Tiefe und in dieser Art noch nie dran gedacht habe. Ich frage öfters schon mal meinen Sohn Jonathan, der jetzt wahrscheinlich auch zuhört oder zuguckt, ob ich sein Freund bin. Und er sagt was sehr Schönes zu mir. Er sagt, nein, Papa, das bist du nicht. Du bist mein Vater. Und dadurch wird mir oder wird vielleicht auch uns bewusst, dass Freundschaft noch eine Ebene ist, die nicht mit Vaterschaft gleichzusetzen ist. Die Idee, dass Gott unser Vater ist, finde ich wahnsinnig faszinierend, hat mich in den letzten Jahren unglaublich bewegt. Aber ich finde, die Idee, dass Gott unser Freund ist, hebt das noch mal auf eine andere Ebene und auf ein anderes Niveau. Und im Gespräch mit meinem Sohn Jonathan fragte ich ihn, was denn für ihn eine gute Freundschaft ausmacht. Ich würde dich gerne mit einbeziehen und fragen... Was kommen dir da für Worte, für Gedanken, vielleicht auch für welche Personen? Jonathan antwortet auf jeden Fall zu mir, Papa, das ist einer, mit dem man im Team ist. Okay, ähm, über den redet man nicht schlecht, wenn äh, der nicht dabei ist. Und den sollte man nicht ausdotzen. Und da habe ich gedacht, könnte ich das auch auf Jesus übertragen? Wie sieht es da aus, im Team mit Jesus sein? Bekenne ich mich zu ihm, wenn er scheinbar nicht dabei scheint? Oder dort ich ihn in manchen Bereichen in meinem Leben aus? Natürlich kommen dann noch viele weitere Sachen hinzu, die du dir gerade überlegt und gedacht hast. Personen, die das noch mit viel mehr füllen, zum, so, gemeinsam zu lachen gemeinsam Zeit zu verbringen, zusammen Projekte zu machen. Und in der Frage zu Jonathan, was denn noch einen guten Freund ausmacht, fand ich sehr spannend, dass er gesagt hat, das ist einer, mit dem man Spaß haben kann und mit dem man aber auch dann wiederum ganz ernst reden kann. Die Idee, wie Gott und Jesus für uns Freund sein kann, beeindruckt mich. Und auch die Idee, wie Jonathan sagte zu mir, ja, für ihn ist doch Gott ein Freund, denn der ist nett, freundlich, hilfsbereit, mit Gott kann man zusammen lachen und auch ernste Sachen reden und eigentlich sagt er, Papa, ist doch Gott von jedem ein Freund. Schön, wenn man das von einem Neunjährigen oder bald Neunjährigen lernen darf, was mir früher in diesem Alter überhaupt nicht bewusst gewesen ist. In dieser Geschichte, die wir gerade vorgelesen bekommen haben, ist eine Geschichte, die mich unglaublich inspiriert und ich möchte gerne ein Experiment mit euch machen, diese Geschichte einfach mal unter der Perspektive von Freundschaft zu hören und zu lesen. Jesus ist unterwegs mit vielen seiner engsten Freunde und wird dann von seinen engen Freunden Maria und Martha besucht mit der Bitte, dass ihr kranker Bruder, der ein enger Freund von Jesus ist, krank ist. Und in dieser Begegnung kommen zwei Menschen zu ihrem Freund. Die kommen dann nicht in erster Linie zum Erlöser oder zu der Notrufnummer oder so, sondern zu einem, der der Freund ist. Und das sagen sie auch. Sagen Jesus nicht Erlöser und Retter dieser Welt, bitte mach das und das, oder ähm, Feuerwehrmann oder Polizist oder sondern sie sagen, den, den du lieb hast, der ist krank. Den, den du lieb hast, Jesus, dein Freund, dein enger Freund, der ist krank und der braucht dich. Und äh, durch diese neue Idee oder verstärkte, vertiefte Idee, Jesus als Freund zu sehen, habe ich in den letzten Wochen, Monaten das öfters ausprobiert, wenn mir Menschen ans Herz gewachsen sind und für die ich dann gebetet habe, dass ich im Gebet gesagt habe, gelernt, kopiert von Maria und Martha, Jesus, den, den du liebst, dem geht es gerade richtig schlecht, der könnte dich echt gut gebrauchen. Und dieses Gebet, den, den du lieb hast, der ist krank, hat mein eigenes Gebet bereichert und vertieft. Und jetzt passiert was, was unser Alltag wirklich ausmacht. Jesus kommt zu spät. Ich habe früher immer gelernt, Jesus kommt immer rechtzeitig, auch spät oder knapp. Ich würde sagen, in dieser Geschichte ist es eine Geschichte, und darum liebe ich diese Geschichte, das ist eine Geschichte, die uns oft passiert im Leben, denn Jesus kommt zu spät. Ich finde, das ist eine Alltagserfahrung, die ich in meinen 45 Jahren kenne und die ich von vielen Freunden, Bekannten kenne. Jesus kommt oft zu spät. Wir warten und hoffen und beten und fragen und zweifeln und Jesus kommt zu spät. Ich kann die Antwort nicht darauf geben, warum Jesus zu spät kommt, aber eine Sache lernen wir in dieser Geschichte, dass diese Freundschaft über den Tod hinausgeht. Auch wenn wir in unserem Leben hier auf der Erde nicht immer und auch oft die Erfahrung machen, dass Jesus nicht pünktlich kommt und nicht rechtzeitig da ist, geht diese Freundschaft von Jesus aber über den Tod hinaus. Die Freunde von Jesus zeichnen sich aus durch echtes Nachfragen, durch Bitten, durch Betteln, durch Zweifel. Wärest du hier gewesen? Wärest du hier gewesen? Aber du warst nicht da, du kamst zu spät, du hast nicht geholfen. Ich höre den Zweifel, den Vorwurf, die Enttäuschung, die Traurigkeit raus. Und das liebe ich an dieser Geschichte, weil das die tiefe Grunderfahrung von jedem in unserem Leben ist, wenn wir ehrlich miteinander reden. Und Jesus bleibt aber in diesem Gespräch und hält das von Maria und Martha aus, die Zweifel, die Enttäuschung. Und Jesus ist nicht nur der, der zu spät kommt, sondern einer, der sich trotz allem das sehr viel kosten lässt. Er wird gewarnt, an den Ort zu kommen, weil er da verfolgt wurde und auch wieder verfolgt wird. Aber er möchte seinen Freund besuchen. Er möchte seinen Freundinnen zur Seite stehen. Und er möchte ihn in der todtraurigen Situation um alles in der Welt begegnen. Und Jesus ist an der Stelle ein fantastischer Freund. Ein Freund, wie man ihn sich nur vorstellen kann, wenn man das eine berücksichtigt, dass er zu spät kommt. Denn diesen Freund zeichnet Folgendes aus. Er hält es aus, dass man an ihm zweifelt. Dass man ihm die Vorwürfe macht. Und er hält es aus, dass der Freund Lazarus in die Freundschaft mit ihm ihm nichts mehr geben kann. Und er hält es aus, dass dieser Lazarus tot ist. Tot für ihn ist. Und dass der Lazarus stinkt. Und all die Sachen halten Jesus in keinster Weise davon zurück, seinem Freund, seinen Freundinnen zu begegnen. Maria will ihn sogar warnen und sagen, er stinkt doch schon. Und bitte, Jesus, tu dir das doch nicht an. Blamier dich doch nicht hier. Die Situation überfordert doch alle und ist doch schon schlimm genug. Aber Jesus, du kannst sein, wie du willst. Du kannst nie eine Zumutung sein für Jesus, die zu groß ist. Also wenn du dir die Frage stellst, habe ich die Möglichkeit, ein Freund von Jesus zu sein, dann sagt diese Geschichte mir, wenn es in deinem Leben stinkt, du tot für Jesus bist, an ihm zweifelst und von dir nichts Gutes mehr zu erwarten bist, dann hast du alle Voraussetzungen, dass Jesus trotzdem dein Freund sein möchte. Und dieser Freund ruft in die tote Situation, in die Hoffnungslosigkeit, in die Traurigkeit deines und meines Lebens heraus, Jens, komm heraus, komm zu mir. Du darfst da gerne deinen Namen einsetzen und darfst dir das mal zurufen lassen. Könnte es wirklich sein, dass dieser Jesus mein Freund sein möchte und ich nicht besonders toll sein muss, dass er sich für mich interessiert und trotzdem alles in Bewegung setzt, um mir in der toten Situation meines Lebens zu begegnen. Kann es sein, dass Jesus sich nicht daran stört, was es in meinem Leben alles tot ist und was versteckt ist und was dunkel ist und was sogar stinkt, dass das Jesus nicht davon abhält, unser Freund zu sein und uns herausholt. Für mich geht diese Geschichte weiter, denn Jesus freut sich als der Lazarus da rauskommt. Und um in diesem Bild der Mumie zu bleiben, die losgebunden wird, gibt es, glaube ich, keinen mehr in, dem Leben, in deinem Leben, der sich mehr über deine Entwicklung freut als Jesus. Was für ein Freund, der an deiner Seite ist, wo du nichts mehr geben kannst, der nur an dir interessiert ist. Diese tiefe Begegnung stellt sich für mich die nächste Frage. Könnte es denn nicht dann auch sein und könnte ich denn nicht auch dann der Freund von Gott sein? Ich habe verstanden durch diese Geschichte, durch Erfahrungen, durch eigene Freunde, die mir das vorgemacht haben, dass sie mit mir befreundet sein wollen. Aber könnte ich denn vielleicht auch der Freund von denen oder auch der Freund von Gott sein? Und ich glaube, da gilt diese Einladung, komm heraus, komm zu mir, ist eine Einladung, die nicht auf Einbahnstraße setzt, sondern auf Entwicklung und auf Gemeinsamkeit. Ich habe neugierig weitergelesen in der Geschichte, die der Manuel jetzt nicht weitergelesen hat, weil es ja schon viele Verse waren, die euch dazugemutet wurden. Ich würde Euch herausfordern, das mal weiterzulesen. Nur so viel vorweg, in den nächsten Versen geht es mit allen drei spannend weiter. Lazarus, der am stärksten betroffene Freund, wird ähm, berichtet, dass er derjenige ist, der in der nächsten Situation ganz eng bei Jesus ist und unglaublich viel Zeit mit Jesus verbringt und Gemeinschaft hat. Und diese Gemeinschaft ist auch ein Bekenntnis, denn Jesus wird in diesem Ort verfolgt. Und es geht sogar so weit, dass man den Lazarus töten möchte, damit diese Situation sich nicht noch weiter ausbreitet, wie Jesus seinem Freund in dieser besonderen Weise begegnet ist. Und Lazarus bekennt sich zu diesem Jesus und verbringt viel Zeit mit ihm. So lebt Lazarus seine Freundschaft mit Jesus nach dieser Begegnung aus. Die Martha bedient ihn in der nächsten Situation. Es gibt eine Feier und die Martha lebt ihre Freundschaft aus, indem sie Jesus versorgt und um sich ihn, um ihn kümmert und für ihn da ist. Und damals in der Jugendgruppe hatte ich eine Mitarbeiterin, das war herrlich. Wenn man da angerufen hat, dann hat jemand gesagt, Jens, was kann ich dir Gutes tun? Mit solchen Leuten telefoniert man einfach gerne. Und die Martha ist so eine, die sagt, ich möchte gerne meine Freundschaft zu Jesus so leben, dass ich ihm bediene, das Leben ihm leichter mache und Jesus helfe, so gut wie ich es nur kann. Und die Geschichte von Maria wird auch spannend weiter, geht auch spannend weiter. Sie lebt ihre Freundschaft und ihre überwältigende Art, wie sie Gottesliebe begegnet, so aus, dass sie in der nächstmöglichsten Situation ihr Geld nimmt, etwas ganz Teures kauft und wieder, wie in dieser Geschichte schon eben, Jesus zu Füßen fällt. Nur nicht in der, in der, in der Haltung des Vorwurfs und der Enttäuschung, sondern in der Haltung des über, über, ähm, überwältigenden Schenken. Sie kauft teures Öl und zeigt Jesus die Füße. Und gibt Geld liebevoll, verschwenderisch, großzügig aus, um Jesus diese Freude zu machen und ihm deutlich zu machen, wie kostbar Jesus für ihn ist. Ich möchte gern zum Abschluss kommen. Und mir sind drei Sachen wichtig, hoffentlich in dieser Erzählung. Ich glaube, man kann nicht dankbar genug im Leben dafür sein, wenn man einen Freund hat. Wenn du heute dir die Gedanken machst, ob du eine Person heute Nacht um 3 Uhr anrufen kannst, und kannst dich 100% darauf verlassen, dass sie bei dir vorbeikommt und du weißt, ohne Geld, ohne irgendwas macht sie, weil, sie da, weil, sie, weil du ihr wichtig bist, dann, glaube ich, gehörst du schon zu den Gewinnern in diesem Leben. Und wenn du dieser Person Danke sagen möchtest, hast du heute die Möglichkeit, natürlich auch morgen, das auf eine ganz konkrete Art und Weise zu machen. Vielleicht, weil du zum Thema Freundschaft mehr Naturtalent bist als ich, hast du mehr Ideen. Ähm, als vielleicht einen anzurufen, einem das zu Simpson zu schreiben, vielleicht an dem letzten Tag heute noch mit dem Kaffee zu trinken irgendwo und ihm das nochmal persönlich zu sagen. Vor drei Tagen sitzt mein Sohn Jonathan am, am, am Frühstückstisch bei mir und sagt, Papa, stammen wir eigentlich von Goldtalern ab? Und ich habe herzhaft gelacht und denke, Goldtaler, ach, du meinst Neandertaler? Ach so, ja, sagt er. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, deinem Freund heute mal einen Goldtaler zu schicken oder zu schenken oder ihm einfach zu sagen, du bist so ein toller Mensch, ich glaube, du stammst wirklich von einem Goldtaler ab. Das Zweite ist, die Idee neu zu ähm, bekommen, dass Jesus eine tiefe Freundschaft mit dir eingehen möchte, die deine Zweifel, toten, stinkigen, ähm, überfordernden Stellen deines Lebens voll mit einbegreift. Und du vor Jesus nicht irgendwie äh, dich präsentieren, bewerben musst, kein Casting machen musst, sondern dass Jesus eine tiefe, echte Freundschaft mit dir leben möchte, die über den Tod hinausgeht. Und das Dritte ist, wie kannst du Jesus deine Freundschaft zeigen, wenn es wirklich stimmt und du auch angesprochener bist in dieser Geschichte, dass du auch überlegen, wie du deine Freundschaft Jesus zeigst. Das kann auf den drei Arten sein, wie Lazarus, der Gemeinschaft hatte und sagt, ich möchte gerne bewusst Tage, Phasen in meinem Leben haben, wo ich einfach ganz eng mit Jesus Gemeinschaft haben möchte. Es kann sein, dass du sagst, ich möchte Jesus eine Freude machen, ihn überwältigen mit was, was er nicht rechnet. Eine Überraschung, wie Maria das gemacht hat. Und es kann auf der Form sein, dass du sagst, Jesus, dieser neue Tag beginnt, mein Freund, was haben wir heute vor? Wie kann ich dir, Jesus, heute den Tag leichter machen? Wie kann ich dir helfen? Was kann ich dir Gutes tun? Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht
1: bis zum nächsten Mal.